0: Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Laurita, y como tú dices, Rey, por supuesto, a todos nuestros amigos Caminos Oyentes, ya caminando con nosotros tempranito. Y ustedes, ay, cuéntenme algo.
2: ¿Qué, mucho, contamos, ¿Qué contamos? que contamos? Buenos días, contar, hola Sobe, ¿sabes? Rey, Laura. Buenos días a ustedes, caminarse oyentes. Feliz noche. Miren para <risa> fuera, noche? Sí, está para oscuro fuera, todavía. Tienen las razones. Oh pero, oh, pero no llegó feliz el memo noche. todavía.
1: ¿no? no se ha despertado el que, el que enciende sí no, no la lamparita esperar.
2: mágica. No, todavía no. Pero no importa, él está por ahí. Sí, ¿eh? hombre, que vamos, sí, es vamos es a darle un ratito porque, caramba. Sí, hombre. Bueno. 20 de enero, señores. El mundo, hay que decirlo, el mundo Ay. tiene sus particularidades y sus temas locales, pero todo el mundo tiene hoy los ojos en Estados Unidos. Así Ay, es. Sí, 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 pero, sí, sí.
0: Pero se va a dar todo tranquilo.
2: Sí, todo, sí, sí claro. Sí.
0: Porque ya Trump hizo lo que iba a hacer. Bueno, lo ha estado haciendo durante todos estos años, pero en especial en esta años. madrugada.
1: ¿Qué hizo, rey?
0: Oh, o por él, el indultó ahí a todo el mundo a ah, todo yo estaba, el que él yo podía estaba, indultar, él lo indulta.
1: yo estaba esperando eso, y se indultó él
2: y su familia eh, y... no, dicen, no, ver, no, no, dicen que, él, que hasta ahora él y su familia, él no ha hecho ese proceso con ellos, como que no pero le que le el resto punto. de sus colaboradores sí, sí ay, ay,
3: ay, ay,
0: así ay, ay. que ya estaremos hablando en otro momento sobre Trump y sus indultos pero como dice Cindy, es cierto muchas, mucha gente bueno, prácticamente todos los medios están enfocados en lo que estará sucediendo en Estados Unidos en el día de hoy con esta toma de posesión. Ha sido, creo, la, la toma la de posesión esperada. más esperada porque Trump ha sido difícil de sacar del poder. De verdad sí. que se han tenido que emplear a fondo todos los sistemas, han tenido que buscar todos los hilos.
1: Sí.
0: Porque esto no ha sido solamente por la vía de la del voto, sino que han tenido que buscar ¿eh? sí. otras herramientas sí. que los republicanos y los demócratas saben cuáles son y han tenido que emplearse a fondo para sacarlo pero vamos a quedarnos todavía aquí, que hay muchas cosas por comentar, por conversar en nuestra hermosa República Dominicana donde el PNUD Ahora vende computadoras, ahora asesora con unos con, ay ay ay. Mire, Estuve
1: leyendo eso ayer. Río.
0: Sí. Una sí. consultorías
1: interesante.
0: Una consultorías, una consultorías ay. interesantes. El tema del día. Sí, somos sí. instantes. Me encanta esa frase. No pone somos en perspectiva. Instantes. Somos, somos somos
2: instantes. instantes.
0: ¿Qué significa Mira. esa palabra para nuestros sí. amigos Camino al Sol oyentes? Sí. Que nos lo compartan a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. ¿Qué significa para ti? Somos instantes. Estaremos compartiéndolo mm. en esta mañana.
2: Así es. Bueno, y eso siempre viene acompañado de una actitud. Entonces, la actitud Camino al Sol que destaca el día de hoy como tema del día Somos Instantes es, pues, destaca a sí mismo lo importante, Destaca uh -huh. lo importante. Porque somos uh -huh. instantes, es un llamado a, a saber que nuestra vida es la sumatoria de muchos pequeños momentos. Y que somos ¿El efímeros. Es, el punto es: ¿cómo son esos pequeños momentos? Totalmente efímeros, es así. Una es chispita así. y se fue.
0: Y así cambia.
2: Iniciamos Camino, Camino al, Sol.
0: al Sol. Estás escuchando Camino al Sol. En camino al sol, la reflexión del día.
2: Algunas cosas son preciosas. ¿Por qué? Porque no duran para siempre.
0: Decía José, José, hasta la belleza cansa.
2: Hasta la belleza cansa. Sí, decía José,
0: José. Son las 7.31 minutos. Vamos a compartirte entonces nuestra reflexión, porque al final somos instantes.
2: ¿Sí? ¿Tú ¿Sabes que Hace unos días vi una película. Y en esa película un, una persona le preguntaba a, un, a otra que trabajaba en una funeraria, que ¿por qué morimos? ¿Por qué morimos? Todos morimos. Y decía el Señor, sí, todos morimos. ¿Pero por qué? ¿Por qué morimos? Y la respuesta me encantó y se parece mucho a esta, a esta reflexión del día de hoy. Y le decía, morimos para que la vida valga la pena.
0: Me gusta. Uf, claro. Sí, sí, totalmente. Wow. Sí, sí. Es que somos instantes, momentos pasajeros y una sucesión de recuerdos. Somos viajeros en el tiempo, en una fracción del mundo en la que instalamos nuestra vida como si fuera a durar para siempre. Pero lo cierto es que somos fugaces. Somos como huellas en la arena que las olas borran el nombre y también el momento. Sin embargo, a pesar de ello, creemos que somos cemento. A veces creemos Uy. que somos concreto armado.
1: Estático, nos así, anclados.
0: Llenos de varillas, con mucha grava, firmes. firmes. Y nos empeñamos entonces en vivir instalados en el cuento de aquello que nos hierre. Y en el lamento de no tener lo que nos falta y nos olvidamos de vivir lo que tenemos. Dejamos que el tiempo se escape sin pensar que nada es eterno, ni lo que amas, ni lo que te hiere. Porque en realidad somos una sucesión de momentos. Somos instantes pasajeros.
1: Así es, y lo queremos todo al momento. No tenemos lugar para el respiro. Todo es rápido, todo pasa y nada se disfruta. En el mundo de la comida rápida, las citas express y los horarios repletos de citas de trabajo, hemos perdido la perspectiva del valor del tiempo, preocupándonos más por el sufrimiento que por el placer de las cosas simples. Y hay una frase de Mark West que dice, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es
2: suficiente.
0: Es suficiente, esa Qué frase bonito. me encanta. Qué bonito.
2: Me encanta. Preciosa y poderosa. Sí, Pero sí, hasta sí. ahora la reflexión va de que somos unos locos que no sabemos <risa> vivir el momento. Sí. <risa> somos unos locos. Preferimos ir deprisa mirando el suelo en lugar de disfrutar del lugar en el que estamos. Preferimos correr para llegar a cualquier sitio en lugar de pasear y respirar lo que nos rodea. Preferimos dejar que el tiempo se escape entre nuestros dedos antes que agarrar el momento con fuerza para vivirlo sin miedo. Lo queremos todo deprisa, porque siempre hay algo más importante, algo más allá, algo más después de disfrutar el momento presente. Y nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos, porque nunca paramos lo suficiente como para darnos cuenta de eso. Vivimos encerrados en un túnel del tiempo, un túnel oscuro, con una sola luz al fondo y nos impide ver aquello que nos rodea y que nos empuja a ir entonces como ciegos hacia ese futuro incierto. Otra frase de My West dice: cualquier cosa que merezca la pena, merece la pena hacerlo lentamente. Ay, Me encanta sí. eso. Me encanta eso. Me es encanta. Que
0: somos instantes, somos instantes que vivimos como si fuéramos eternos. Somos instantes que no disfrutamos de lo que tenemos a nuestro alrededor en todo momento. Nos comportamos como si ya hubiera tiempo para disfrutar de lo bueno cuando en realidad. Nos lo estamos perdiendo. Y en cambio, es. cuando algo nos hiere, somos <ríe> somos masocas instalados en el sufrimiento. Estamos ahí, nos sumergimos uh -huh. en el dolor, nos abrazamos a la queja, como si no hubiera nada más en el mundo que nuestros problemas. Nos cegamos ante ese dolor y dejamos de ver qué más hay ahí fuera.
1: Hurgamos uh
0: -huh. claro, yo... en nuestras heridas
1: hoy. Si sí, urgamos en esas heridas y lo hacemos despacio y sin buscar soluciones, nuestras conversaciones se vuelven monótonas día a día porque paramos nuestros relojes en aquello que nos lastima. Uy, qué duro. Somos instantes menos cuando sufrimos, entonces somos eternos. Y dañinos. En ese agujero negro del sufrimiento en el que con gusto nos vemos inmersos, nos cegamos ante la luz que nos haga salir de nuestros problemas porque solo somos capaces de sentir eso ya que siempre dejamos escapar lo bueno. Nos olvidamos de recordarnos que somos instantes y el dolor
2: es pasajero. Y ahí está Lía recordándonos eso. Somos instantes y estoy aquí. <risa> Entonces el llamado es que si somos instantes, vamos a vivirlo sin miedo. Por eso es mejor recordarnos que sí somos instantes. Y que si es así, lo mejor es vivirlos plenamente, esos instantes. Sin miedos, esos instantes. Nosotros elegimos cómo pasamos nuestros momentos. Podemos decir que un vaso de agua está medio lleno o podemos decir que está medio vacío. Y ambas posturas son correctas, pero la forma más optimista es la que te hará disfrutar de la vida y de ese vaso de agua. Así es. Hay que pensar que todo pasa, que mm -hmm. todo cambia y todo se puede modificar. Podemos decidir cómo vivimos nuestras propias situaciones, tanto las buenas como las malas. Podemos elegir, podemos disfrutar de cada momento presente sin que se nos escape. Y podemos escapar del sufrimiento sin que nos atrape, pero aceptando ambos en su justa medida.
0: Tú decides cómo pasar cada instante, cómo colorear cada recuerdo y cómo aceptar cada momento. Tú vives tu vida y moldeas tu presente. Solo tú puedes decidir disfrutar de cada paso del camino o aferrarte a tus miedos y no disfrutar de cada momento.
1: Así es. solo tú puedes evitar que cuando llegue tu final quieras pedirle tiempo al tiempo por echar de menos aquello que no has hecho. Nadie puede darle más tiempo al reloj. Los instantes pasan. Tú decides si los aprovechas o los dejas pasar. Cada segundo cuenta. Vive y no mires atrás. Vive. O si no, te arrepentirás.
2: Ay, Lorena, tiene la boca llena de verdad, como decimos aquí. Lorena Vara González, psicóloga habilitada como psicóloga general sanitaria, experta en terapias contextuales por la Universidad de Almería. Es la persona que escribe y nos permite compartir esta reflexión del día de hoy. Somos instantes. Eso somos. Y recordarla bellísima. a nuestros
0: amigos Camino a los Oyentes que si tienes una reflexión puedes compartirla con nosotros a través de nuestro correo. Hola arroba camino al sol punto do con muchísimo gusto conectamos y, te comp y compartimos con todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes estas reflexiones que al final son esos pensamientos buenos para tirarlo tirarlo al viento porque a alguien alguna de estas palabras hoy le hacen sentido y la esa vez. es la intención de esta reflexión diaria ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al, Sol. Camino al Sol.
2: Una frase de un joven llamado Cicerón dice... Breve es el tiempo de nuestra vida, más lo suficientemente largo para vivir bien.
0: Una niña de unos ocho, siete, ocho años, estaba pasando por el duelo de la pérdida de su, de su abuelo. Y su hermanita le dice: Wow, pero abuelo se fue joven. Y ella dice: No.
2: La vida sí es breve.
0: La vida sí es breve. Y ella dice: No, la vida es suficiente. Una niña de 7 años sale con esa expresión y evidentemente para uno ponerlo otra vez, todo es perspectiva. La vida es suficiente. Un año, 10 años, 50, 80, 100, suficiente lo que toque. Seguimos avanzando 7.45 minutos. Es miércoles, mitad de semana, estamos a 20 de enero. Para nosotros darle los buenos días, la bienvenida a una mujer que, no, ella nunca está feliz así, no, no, no. Pero sí hace el esfuerzo por estar en paz. Isabela Carola Paz, de Felices Jugando. ¿Cómo estás, Isabela? Buenos días y bienvenida de nuevo a tu casa.
3: Ay, gracias, buenos días, estoy feliz. Ah, me gusta. Feliz y jugando.
2: <risa> Qué buena,
3: buenísima actitud. Para que no... <risa> bueno, pues sí, miren, eh, hoy les traigo un tema... Eh, yo vi, Tú sabes que a mí las películas me hablan. Yo tengo un tema, las películas. Cuando uno está, sabes que cuando uno está en proceso, en, en mente abierta, todo lo que te llega, una conversación, un libro, eh, hasta una, conversación, una fila de un supermercado, todo, uno lo interpreta como, bueno, yo puedo sacar algo de esto, ¿no? Uh -huh. yo, eso me lo enseñó una vez una persona mayor. Me dijo, mira, yo cuando alguien me dice a mí, viene y me dice, ah, no, me tomé un jugo de lechosa, y el jugo de lechosa eh, es porque me hace bien a la salud, al colon, no sé qué. Yo me lo tomo para mí, ya yo digo, me están enviando esa señal, tengo que tomar jugo de lechosa. Entonces, es importante esa mente abierta para poder recibir... Eh, desde los mensajes internos que nos dice nuestra propia sabiduría, nuestra propia intención, hasta los mensajes eh, de nuestro poder superior, si creemos en verdad en Dios. Entonces, bueno, yo vi la película Evan Almighty. yo no sé si ustedes la han visto, eh, que es está en Netflix, y esta película se trata de un presentador de televisión, Evan Baxter, eh, el, el protagonista es Steve Carell, ¿no? Y es la continuación de una película que hizo hace muchos años Jim Carrey, que se llamaba Dios Todopoderoso y, y Así, Morgan Freeman. Bruce, Bruce Almighty. Almighty. Sí. Exacto. Y ahora este se llama, Elvan es vieja también la película, eh, Evan Almighty del Arca de Noy. Y bueno, resulta sí, sí, que sí. Dios selecciona a un narcisista, ¿verdad? <risa> eh, que, era, que se convierte en político o... Entonces, claro, ¿qué, ¿qué perfil tenía esta persona? Pues un, un perfil de amarse a sí mismo, de buscar su, él quería, su eslogan era quiero cambiar el mundo esa fue su campaña política, y cuando eh, llega a, a lo de elegir, pues, este, nada, ahí es que se le presenta a Dios, ¿no? Y él hace resistencia, Dios le pide a su arca y él que no, él quiere ser político, él quiere cambiar el mundo de la manera que él entiende que debe cambiarla, y bueno, ahí está toda esta eh, lucha entre... La, la propuesta que le hace Dios para construir el arca y eh, sus propios intereses. ¿no? Entonces, toda la película, no sé si, no voy a hacer spoiler por si acaso eh, la quieren ver. Pero es una película que... del
2: 2007. Si no la han visto, Imagínate. no lo van a ver.
3: No, pero sí. está en Netflix, o sea, está ahí. Y es una película familiar, pero sobre todo, al final le dice, él, él, bueno, al final él hace el arca y todo eso, y en la última conversación con Dios, que es Morgan Firma, eh, le dice, pero yo no cambié el mundo. Entonces él le dice, ¿cómo que tú no cambiaste el mundo? Tú ahora compartes más con tu familia, le diste un oh, agarra al, pe al perro, es un más feliz, o sea, nuestro concepto de cambiar el mundo siempre es como, ok, quiero cambiar el mundo, entonces me voy a hacer estas este, campañas, estas... Eh, eh, revueltas, lo que sea, ¿no? Estos intereses que están bien, yo no digo que no. Ahora, Madre Teresa de Calcuta decía, ¿no? ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza por ti, empieza mismo, por, con, tu por, con tu familia. Entonces, a mí me parece interesante porque, ¿qué está pasando hoy con nosotros, los adultos, y me incluyo? Miren, ¿dónde está nuestro foco? ¿Dónde está nuestro interés? Y la verdad es que cada vez nuestro interés está en buscar algo allá afuera, como que algo se nos ha perdido, que nos va a poder hacer sentir bien con nosotros mismos. Entonces, para cada quien, pues su interés, ¿no? En mí, yo siempre dije, me, me, sí, yo perseguí eh, la profesión, el reconocimiento profesional, el... Eh, o sea, siempre mi interés estuvo afuera. Y una de las cosas que me ha devuelto, tanto la pandemia como esta Navidad, es el sentido de lo, lo, lo bonito que es servir a mi familia. Entonces, eso ya no está de moda. <risa> o sea, eso nos lo han cambiado y ahí me acuerdo de tu papá que tanto hablaba Rey sobre la familia, ¿no? que, que Y de hecho yo dileté con el título porque yo decía, quiero hablar de la familia, quiero hablar del equilibrio psicológico, quiero hablar de la película, porque realmente lo que yo veo en consulta cada vez es más papás y mamás desconectados. Entonces, estamos nuestra atención está empobrecida. Los aparatos los dispositivos, las redes sociales nos han empobrecido la atención por otro lado, como estamos persiguiendo algo afuera, porque también somos productos de las heridas de la infancia miren, estos días subí un post en, en mi perfil personal, Isabela Paz G, de Instagram, que hablaba de los de haber sido criado por padres emocionalmente inmaduros y ustedes no se imaginan la cantidad de gente que lo compartió que lo escribió, o sea, yo dije, wow la foto era un niñito de espaldas solo, con un eh, eh, desierto y todos los adultos que nos identificamos, porque los padres emocionalmente inmaduros son aquellos que están centrados, autocentrados, eso es lo que pasa hoy, hoy estamos autocentrados, concentrados en nuestras propias necesidades, o en sea, nuestro modo de supervivencia emocional, que es, porque también fuimos criados de, de cierta manera con estas crianzas tan eh, destructivas, no existe la palabra, pero eh, autoritarias, castigadoras, entonces hemos crecido, oiga, nosotros lo, lo, los adultos crecimos con esta heridas, y la sociedad y la cultura en la que vivimos nos promete el oro y el moro bajo forma de consumo, de materialismo, de poder, de prestigio, de reconocimiento, todo el foco, o sea, es el falso yo, es el ego, ha ganado nosotros, porque las heridas de la infancia, pues, estos este programas de la felicidad con las que venimos naturalmente, nosotros como somos criados por padres con sus propias heridas, entonces le compramos a la felicidad, le compramos este programa de la cultura, que es, ok, si tú tienes dinero, si tú tienes poder, si tú tienes fama, si tú logras tal puesto, si tú logras tal reconocimiento, si tú sales en la tele. O sea, señores, estamos perdidos porque ahí no está la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Estos adultos emocionalmente inmaduros, pues, ¿qué hacemos también? Nos vemos atrapados por las redes y todo eso. Entonces, tenemos que el mundo emocional del adulto está complicado. Tenemos poca tolerancia a la frustración, entonces no toleramos los comportamientos de los hijos. Queremos apagar esos comportamientos, pero sin nosotros tener que hacer algo, ¿entienden? Uh -huh. O sea, no, yo me lo llevo a la consulta, yo me hago un equipo psicológico para que lo hagan, porque yo, pues no, no lo voy a hacer. En estos días a una mamá le dijimos, ¿no? Eh, que mi hijo tal, mi hijo este, pero lo estás juzgando, pero mírate a ti, ¿qué pasa? ¿Qué activa en ti este niño que no se puede controlar? Entonces, tenemos eh, que estamos persiguiendo algo allá afuera para compensar nuestro propio programa de la felicidad. Estamos que no estamos en contacto con nuestras emociones, porque si estamos consumiendo lo que sea que estamos consumiendo, señora, lo que sea, desde sustancia, droga, eh, uh -huh. brillo. Poder, brillo terrenal, no estamos en contacto, porque nosotros nos anestesiamos, somos una sociedad actual anestesiada completamente por todo lo que nos vende la sociedad de consumo.
0: Es como si estuviéramos sí. consumiendo polvo de estrellas. Oh. <risa> sí, es decir, estamos como en un modo eh, medio mágico, donde estamos viviendo literalmente en un mundo paralelo, en un mundo entre las nubes.
3: Exactamente. Y eso, señores, paga consecuencia. Entonces, ¿qué pasa con los niños? O sea, tenemos este adulto que está un jubilado con eso que dice Rey, eh, donde las prioridades están completamente invertidas. O sea, yo, yo claro, yo pienso que esto no es solo del, del tema de la familia, esto es una cuestión estructural que viene más allá. O sea, nosotros, esta sociedad que vivimos es antifamilia completamente. O sea, no hay soporte para una mamá que pueda estar tranquila, eh, no hay soporte emocional, no hay soporte financiero, no hay nada. Entonces, pre preferimos seguir consumiendo y fíjense que los costos de la salud mental son altísimos. O sea, cada vez hay más niños hiperactivos, cada vez hay más niños agitados, cada vez hay más niños delincuentes. ¿Qué digo con niños delincuentes? Niños que eh, futuros sociópatas. Que no, hay, que no son empáticos, que no son sensibles, o sea, entonces bueno, yo estoy hablando del equilibrio psicológico, ¿qué, va, qué vamos a hacer? El equilibrio psicológico, ¿qué, qué, ¿qué más o menos es? Bueno, pues que un niño aprenda a amar, amar bien, que un niño pueda ser flexible, es decir, ok, esto es lo que hay, déjame yo aceptar lo que hay, que un niño tenga unas relaciones armoniosas, que pueda adaptarse, que pueda sobre todo expresar sus emociones. ¿Y qué adulto requiere un niño de esa, de esa posibilidad? Fíjense, si tuvimos unos niños o una niña así, imagínense el mundo, ¿cuánto cambiaría? La, la, lo que pasa es que lo que necesitamos los adultos es ofrecer una relación empática, lo primero. Una relación de respeto, de respeto a tu historia, a quién tú eres, a lo que tú me traes, de acogida, a quién, o sea yo te acepto tal como eres. Pero sobre todo de escucha, ¿Y qué pasa hoy? Que estamos aturdidos, como yo les digo, persiguiendo nuestros propios sueños, entonces no estamos escuchando. ¿Y qué implica la escucha? Una escucha empática es estar disponible para el niño. Cuando hablamos de equilibrio psicológico, estamos hablando de apego seguro. ¿Y qué pasa hoy? Que tercerizamos la educación de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir tercerizar? es Un tercero, porque es el mundo que estamos viviendo. Yo me pongo a trabajar, mamá, yo me pongo, eh, señores, o sea, nos promueven, vete a trabajar, vete a perseguir tu sueño, o a veces no tenemos de otra, ¿eh? A veces no tenemos sí, de sí. otra. Eh, no, no, o sea, no, a veces no es ni siquiera nuestra responsabilidad. Hay que entonces, pagar ¿qué? la vida. Pagamos, exactamente, entonces pagamos una escuela, pagamos una nana, y ustedes saben qué. La nana acaba siendo la tutora del niño. Entonces yo digo, ¿cómo una nana que, que o sea, a menos que tú contrates? Y aparte no es ni siquiera su hijo. Entonces tenemos que ocuparnos de nuestros hijos. Tenemos que, que tener, ¿qué tenemos que tener? Nutrición, pero no nutrición de alimento. Nutrición emocional. ¿Y que incluye? El contacto, la proximidad, la mirada. El, el, el apachucharlo el amarlo, o sea, tenemos que imprimir en el cerebro de nuestros hijos que sobre todo cuando nacen pequeñitos son inmaduros eh, neurológicamente tenemos que imprimir la conexión un niño o una niña seguro o en equilibrio es un niño que su papá o su mamá o en su defecto, si no hay papá o mamá porque son huérfanos ¿verdad? el adulto principal cuidador imprime la conexión y el amor en ese cerebro, entonces ese cerebro que está conectado y que se siente amado y seguro es un cerebro que va a regular sus impulsos, que va a redirigir su voluntad y su atención necesaria para aprender, necesaria para tener relaciones armoniosas, que va a poder adaptarse relativizar, flexibilizar conectar, ¿y qué está pasando hoy? que la conexión emocional es no sé. el petróleo es, el oro es lo que no existe. Entonces, claro, esto es muy importante, la responsabilidad del adulto, el adulto es, la y sobre todo la familia. ¿Por qué? Porque hemos sido, el cerebro humano es un órgano social, somos mamíferos de manada. ¿Qué pasa con la sociedad antifamilia, que es la que estamos viendo hoy? Tenemos menos hijos, tenemos menos soporte de parte de la familia, no conocemos ni al vecino que tenemos al lado. O sea, nosotros nos estamos, como dicen los españoles, cargando la familia. La familia nuclear y la familia extendida. Entonces, yo no sé, yo a veces soy un poco pesimista, pero a veces también soy optimista, porque yo creo que si nosotros, cada quien empieza a importantizar el rol de la familia, el rol de lo que es acompañar a un adulto que cría, acompañar, sostener, ¿por qué? Porque el adulto también, otro rol del adulto, aparte de la nutrición, es la protección. Pero si una madre o un padre no está segura en su entorno, ya sea por violencia doméstica, ya sea por pobreza, la pobreza es un factor contra la salud mental, ya sea porque está enferma a nivel psiquiátrico, no se imagina la cantidad de personas que yo acompaño que han tenido madres enfermas mentalmente y no lo saben que su mamá las destruía. Yo quiero traer la próxima vez la película Precious, la de, ¿se acuerdan la de que sí, esa bueno, sí, sí. película? Porque esa esa Precious Estuvo criada con una madre enferma psiquiátricamente. Y las niñas, las niñas que crecen con una madre así, ya sea alcohólica, drogadicta, personalidad límite, bipolar, depresiva. Eh, tóxica por ahí siempre de, de alguna manera. La, la niña crece completamente en desconexión de ella. La niña crece... Eh, con la sensación de que no sirve para nada, y es el mensaje, pero eso va a ser mi próxima participación. Y aquí porque quiero hacer. Hay que, hay que detallarlo. Sí,
0: estamos ¿Qué? hablando con, con Isabela Paz de Felices Jugando, y ella menciona eh, películas como referente, eh, referente para los temas que ella, que ella toca. Nosotros cada semana tenemos a Richard Douglas en nuestro programa, que hablamos de cine, de actuación, de la calidad de la película, de la profundidad de los personajes, pero ese es. Eh, utilizar la película, que es lo que hace Isabela muy bien, como un elemento de apoyo para los diferentes temas que ella trata, porque son temas muy complejos. Y, sí. y hay directores, hay guionistas que tienen esa, esa magia de escribir de manera muy sencilla conceptos muy complejos, muy, muy complicados que nos afectan a muchos. Por eso me parece interesante cuando Isabela trae a Camino al Sol eh, alguna película, alguna historia, porque es una forma mucho más fácil de explicar cosas que son bien bien complejas.
1: Y aquí lo, 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 lo que a mí me gusta mucho es que Isabela trae una película y un análisis de la conducta.
0: Exacto. Para
1: niños, para adultos. Y, y Richard es un análisis más técnico Exacto. de lo que es la, la película. Es el arte, es el cine claro, claro, Me encanta cine como arte. Esa, esa combinación. Claro.
3: Yo, ¿saben qué pasa? Utilizo mucho ese recurso en mis consultas, porque uno se puede identificar, y tú ves la, hoy la película totalmente. y tú ves tal cosa, te habla pero en tres años la ves y te dice otra uh -huh. cosa, es como los libros, sí, entonces sí. a mí me encanta sí. por eso, porque es completamente directo a tu situación. Entonces, le, ya para resumir que nos quedamos sin tiempo, como siempre, necesitamos adultos que nutran emocionalmente, que no deleguen su cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Yo me encargo de transportar a los niños al colegio, de recogerlos, de darles la comida, de bañarlos, de acostarlos. Todo eso, lo que yo más pueda tejer en la vida cotidiana, ese vínculo y ese, ese lazo. Proteger empiezo por el, proteger al adulto que cría y para que este adulto pueda proteger al niño, para que no estemos en, en ansiedad, en cortisol en adrenalina y así es criado y la orientación, la única manera de que yo oriente a mi hijo o a mi hija es estando cerca, porque si no yo me pierdo de todo, yo no sé qué orientarlo porque yo no lo conozco, porque yo no hablo con él o con uh -huh. ella entonces para terminar tú quieres cambiar el mundo empieza por cambiarte tú y porque vean los que tienes al lado tu hijo, tu, sobre todo tus hijos, que es lo que tú afectas directamente con tu conducta y con tu falta de conexión contigo misma o contigo mismo entonces esa, vean la película Evan Almighty, es una película light realmente y es familiar pero, pero es bonita la trama porque al final la persona, el que buscaba esa angurria de poder y de ser reconocido termina dándose cuenta que el, la joya y el tesoro de cada quien, y sobre todo del mundo, la, el tesoro del mundo, está en la familia, ¿está? Bueno, porque ahí es que tú cambias el mundo, criando a tus hijos, así que nada,
2: eso es. Buenísimo. Hermosísimo como Celebrate. siempre, Isabela, hermoso mensaje, yo conozco la película y sí, realmente tiene ese lindo mensaje.
0: Muchísimas gracias, Isabela Paz de Felices Jugando por compartirnos esta visual, así arrancando el año, porque debemos mirar más hacia nuestras familias. hay algo que que puso y que destacó esto de la, de la pandemia es que en casa a lo mejor mucha gente desconocía con quienes estaba viviendo desconocía uh -huh. a su pareja porque una cosa es tú tener ese contacto de una o dos horas pero otra cosa es tú tener a esa persona ahí despierta, lúcida 24-7 en sus diferentes facetas trabajo, estudio, porque lo sabemos, hay personas que se comportan de una manera en el trabajo y son otra cosa en casa. Y uh -huh. la pandemia nos ha permitido conocer más a quienes tenemos en nuestra en nuestra casa. Para prestar atención, mirar un poquitito hacia adentro. Isabela, la gente que quiera conectar con Felices Jugando, con tu centro.
3: Sí, bueno, tenemos en las redes, tenemos página web felicesjugando.com, Instagram, arroba felicesjugando, y estoy en mi perfil personal tratando de que el tiempo de Felices cuando me dé espacio para poder compartir cosas, ayer compartí algo bueno, mi perfil personal es Isabela Paz ayer compartí algo del amor romántico y señores, parece que todo el mundo tiene mal de amores porque lo han compartido o todo el mundo se identifica vayan a ver el post que de verdad yo me he quedado igual de amor. El amor romántico. Bueno, Enamorados del amor.
0: ¿Cuáles son las ay, canciones ay, que bueno. más se pegan? Esa, la de cortadera de todo. Isabela, que tengas un precioso día. Gracias,
1: un abrazo. Isabela. Gracias, Isabela.
0: Vida, música, noticia, entretenimiento. Camino al sol.
2: Seguimos hablando de la vida, de que somos un instante, de que somos como un suspiro, y no podía faltar una frase de Nietzsche. No podía faltar algo. Él tuvo que decir al respecto. Y dice, créate que te encanta él. ¿No es la vida cien veces demasiado breve para aburrirnos? No hay tiempo para eso.
0: Tiempo para eso, hermano.
2: Eh, cuando, cuando yo oigo a una gente y dice, estoy aburrida, a mí yo, yo, no, lo yo también, así. de verdad, yo estoy muy aburrida, pero hay tanto por hacer.
0: ¿Cómo está? Busca una escoba y compóngase a barrer.
2: Exacto, ponga, haga algo. Ay, haga yo le algo. A, a una pequeña persona, yo le quite ese, ese hábito de que está. aburrida, Ah, ven. Y me ven, a subir, ven que eso tú? quite el aburrimiento. Y además haces ejercicio y aprendes, oficios Muchach, nuevos. Ah,
0: bueno. 8 lo que 13 son minutos. Son respuestas
2: correctas para sí, ese comentario. Eso es lo que sí. falta. Son las 8
0: 13 minutos, seguimos, es miércoles, mitad de semana, y los miércoles llega la filosofía. En forma de mujer, aquí a Camino al Sol. <risa> María <risa> Eugenia Ríos Lamas, de Nueva Acrópolis. Buenos días, Maru. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Muy buenos días. Muy buenos días, Oveida, Cintia, Reinaldo. Buenos días, muy bien, Maru. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno. Aquí a compartir con ustedes el día de hoy. Sí, bueno, sí, y, sí, esta es, un honor.
0: y esta es de tus primeras participaciones. ¿O es tu primera participación en este 2021? Ya yo ni sé
4: Segunda, segunda. Segunda. Bueno, sí, la segunda. Me
0: encanta tu tema. La paciencia
4: es una forma ay, de fe. Ay, ay. Sí. Wow. sí, lo podemos poner como pregunta para iniciar y al final, seguro que vamos a encontrar respuestas, por supuesto. Porque normalmente la gente cree que la paciencia es una forma de sufrimiento aceptado, sin queja. Eh, pero en fin lo presenta como un sufrimiento o la capacidad de enfrentar una serie de circunstancias sin perder la serenidad ni el buen juicio. Así lo presentamos a la, a la paciencia, pero normalmente siempre le dan un enfoque de sufrimiento. Uno está paciente pero está sufriendo. Hoy estoy haciendo casi un, un ejercicio Ajá. de paciencia Así. porque, sí, sí, porque con exacto mi mascota No ha salido, así que él y yo, él tiene que esperar que yo termine pacientemente.
0: ¡Soy! ¡Ey! Ya no los
4: ella cree, los cree que con fin. ella,
1: que está, ella está diciendo que está
4: de acuerdo con todo. Está de acuerdo con todo. Bueno, según las explicaciones, vemos que la paciencia es la capacidad de, de tomar con serenidad las cosas, con buen juicio, y así le quitamos esa connotación de dolor, de desgracias. normalmente parecería, si lo ponemos así parecería que el dolor es la que produce la paciencia y no es así, la paciencia es una virtud enfoquemos a la paciencia como una virtud aunque tengamos que alejarnos de esas, de esas ideas habituales de la gente del argot popular, pero la paciencia es una virtud que está relacionada con muchos aspectos y que requiere de madurez en el ser humano. Incluso la paciencia se va incrementando, se va agrandando en la medida que vamos, no solamente tomando edad, no por la edad, sino que adquirimos más experiencia. Más experiencia, seguramente vamos a aplicar esta maravillosa virtud, o va a salir de nosotros esta maravillosa virtud que es la paciencia. O sea, no pensemos que, un ejemplo sencillo, una semilla, una semilla no se convierte en un árbol en un día. Claro. Eh, la paciencia es la justa medida que valora lo que uno ha sembrado, si es un árbol de aguacate, ya ven ustedes cuánto demora, y, y el tiempo que hace falta. Y eso nos da la tranquilidad, la serenidad para aceptar que el tiempo es preciso, es su ritmo. Ese árbol de aguacate va a tomar su ritmo y no sé, va a crecer 10 años, 15 años y vamos a tener frutos. Debemos entender que la acción está en la siembra, una siembra inteligente, por supuesto. Y que la paciencia es la serenidad que tenemos para ver germinar esa semilla. Entonces, vemos así que la paciencia puede estar de la mano con la perseverancia, por ejemplo, con otra virtud, porque sí nos hemos dado cuenta que cada vez que hablamos de una virtud o de un, un valor, se enlaza con otro, así sucesivamente. Sí. Sí. Entonces, la paciencia puede estar de la mano de la perseverancia, y perseverancia es una forma también de enfrentar, de afrontar, los trabajos y en estas situaciones como, bueno, muy apropiado para el momento, muy apropiado para el momento, afrontar los trabajos y situaciones sin precipitación. Sobre todo, no podemos esperar los resultados inmediatamente. Eso que veníamos en un afán de carreras, bien que todo mundo inmediatista, rápidamente los resultados, aquí nos dice que la paciencia tiene su ritmo, hay que esperarlo. Y las pequeñas cosas y los pequeños detalles, gracias a la paciencia, los podemos observar.
0: ¿Sabes, Incluso, Maru, que me decía Don Rey, discúlpame que te interrumpa, pero tus sí. palabras me recuerdan una frase que él utilizaba con mucha frecuencia. Y me la decía cuando yo estaba en mi época de adolescente y él me decía, Rey, no todo sucede a la velocidad del deseo.
4: Y qué bueno <risa> que es así. Sí. Qué bueno. Porque qué vamos bueno cambiando
0: esas... constantemente.
4: Claro, y, y nos vamos viendo las cosas, vamos viendo las cosas desde otro ángulo, de otra manera. Y ahí quizás caemos en cuenta en los pequeños detalles que van a tener un gran valor y eso ayuda a mejorar cada día los proyectos, los planes, la vida misma, la vamos mejorando y vamos ascendiendo poco a poco por cada peldaño de la escalera porque eso se llama perseverancia y paciencia bueno, importante luchar contra esa impaciencia, precipitación ansiedad que bueno, que cuánta gente no logra todavía encajar en una situación histórica como la que estamos viviendo, por sí, ejemplo. así es. Yo la llamo histórica. Saber repetir y saber, eh, saber encontrar las variaciones. como una música. Las variaciones, los silencios, eh, no, hay, no hay cosas iguales, no hay días iguales, no hay momentos iguales, pero sí hay repeticiones. Pero con el arte de la paciencia y perseverancia, esas repeticiones van a ser no rutinarias, sino variadas, transformadas, eh, yo diría elevadas. Podemos unir la paciencia con la serenidad o la calma. Ahí entramos en otro aspecto. La paciencia desarrolla un buen ánimo. Esa tan ansiada calma del sabio, filósofo, pensando, reflexionando. Sí. Esa tan ansiada calma eh, que, que también puede parecer felicidad. No sé si Ustedes se han dado cuenta, la persona serena, tranquila, demuestra tranquilidad, pero felicidad, no sé, quietud en el alma. El origen latino de la palabra paciencia indica capacidad de vivir las dificultades y las situaciones sin alterarse, sin perder la estabilidad, sin perder esa columna de estabilidad que todos tenemos dentro. Bueno.
2: Maru, y tal vez eh, hacer la diferencia en que la paciencia no tiene que ver con la pasividad.
4: A veces sí. queremos que
2: es esperar, pero que no, eso es cuando Dios quiera. Y algún día, eso no es paciencia, eso es pasividad. Eso es pasividad. Porque paciencia implica hacer cosas. Lo que sí, pasa es, es que espera. tienes la, la espera, exactamente, es la espera mientras haces algo, claro. mientras estás activo en algo.
4: Claro, porque la pasividad no interviene la voluntad, en la paciencia interviene la voluntad. Hay hay mucha y mucha. Y mucha voluntad y mucho estado de conciencia que va ligado a la voluntad, entonces ahí podemos establecer la diferencia. Entonces, el poeta Amado Nervo decía, "¿Por qué aguardas con impaciencia las cosas? Si son inútiles para tu vida, inútil es también aguardarlas. Si son necesarias, tranquilo, ellas vendrán y vendrán en el justo tiempo. Interesante, muy lindo, en el momento adecuado, como decía Reinaldo, como decía Don Rey, sí, eso va a venir. En el Bhagavad Gita, en un texto de la India, vemos que ahí enfoca y dice que la pasividad no existiría. No existiría la pasividad, porque si bien mientras estamos serenos o calmados o pasivos, vamos a decir, como decías tú, Cintia, pero todo en nuestra mente está en movimiento, nuestra psique está en movimiento, muchos sistemas biológicos están en movimiento. No existiría una pasividad, más bien, pongámosle, una inacción. Ahí cambia también el concepto. Entonces, la persona está inactiva. La persona se ha frisado, como decimos nosotros. Está inactiva. Y eso es uno de los males tan grandes que afecta a la humanidad. Y eso al ser humano le impide asumir riesgos, tomar una posición, eh, asumir compromisos. Incluso ese riesgo de no importa, vamos, demos el primer paso y, y después hacemos los ajustes. Entonces la gente a veces piensa que Tranquilizarse o pasividad o inacción es simplemente supervivencia física, le digo yo. Está en supervivencia, Respirar, como un hongo.
0: Exacto. Un hongo. Respirar el a ver qué sucede.
4: El principito, pero uh -huh. ¿qué le pasa a los seres humanos? Está como un hongo, un hongo, <risa> más o menos así. Y pues también podemos unir la paciencia con el tiempo, con aspectos importantes del tiempo, como decías. Las cosas no tardan, simplemente tienen su ritmo. Las cosas tienen su momento. Las personas, en las personas sí tardamos por negligencia. Hey, mire, pero las cosas, la naturaleza no tarda. No tarda. Un árbol no tarda. Él sabe cuándo, en su momento justo y preciso. Pero nosotros, bien, sí, de nosotros sí tardamos. La dilación, la negligencia, es eso. En pocas palabras, yo diría que la paciencia en este momento lo estoy presentando como una forma de fe. ¿Por qué? Porque la paciencia requiere de convicción. Estamos convencidos de que el árbol va a durar tanto, que mi proyecto, estoy convencido, le tengo que poner convencimiento, convicción, le tengo que poner pasión a mi proyecto. Y como decían los estoicos, no todas las cosas dependen de nosotros, pero las que dependen de nosotros, sí, las tengo que actuar, las tengo que accionar y a su vez darle la paciencia adecuada para que cada cosa en su proceso se vaya desarrollando. Entonces, volquemos toda esa convicción y esa pasión y esa alegría en lo que sí depende de nosotros y lógicamente chicos, chicas, damas, caballeros vamos a tener resultados y vamos a poder ver y disfrutar de esos resultados la paciencia es una forma de fe pero no fe religiosa no sino una confianza en nuestros ideales una convicción en nuestras fortalezas una confianza que nos enseña incluso aprender cada vez más a dar avances progresivos poco a poco poco a poco paso a paso es una especial forma de fe es seguridad es convicción, pero del alma,
2: del alma.
4: Entonces, es un convencimiento del alma que queremos y podemos hacerlo. Está en nuestras manos. La paciencia nos convierte en personas aptas para escuchar, aptas para comprender, aptas para enseñar, para aconsejar. Bueno, la verdad, solo escuchar a una persona hay que tener paciencia, comprender a la persona, estar con ella, hay que tener paciencia. Entonces, yo creo que sí, ahí tenemos otra forma de fe, no religiosa, pero tan importante, que nos conecta con lo sagrado, que nos conecta con lo divino, nos conecta con nosotros mismos, por supuesto. Wow, wow, <risa> ¡Ustedes no me han dicho nada! No, no, es no, no, no pero ¿cómo Exacto. <risa> Solamente para
0: decir que estamos hablando con María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Y si sí, estamos hablando de filosofía en un programa matutino. Y eso, y eso tiene mucha profundidad y adquiere para nuestro día una dimensión diferente. Porque hablar de la paciencia en un momento donde todo lo queremos para ayer donde estamos sí. metidos, sumidos en el inmediatismo, donde a través de los diferentes medios nos están eh, bombardeando el más rápido, el más fuerte, el que más ruido haga, el que más seguidores tenga, aquel que más se destaque, no importa si sea haciendo algo negativo, pero que suene. En un momento como este es importante hablar de la paciencia. ¿Por qué? Sí. Porque... Lamentablemente, estamos eh, desestimando eh, lo que cuesta, aquello a lo que hay que dedicarle sí, esfuerzo. Sí, sí. Estamos apostando más a cómo eh, obtener grandes conocimientos en 15 minutos. Y eso no es posible. <risa> el valor <risa> del tiempo, el valor de sembrar valor y de esperar la cosecha. Cuando Ajá, tú esperas pues, una cosecha, por supuesto, tú esperas lo peor. Pero no siempre sucede lo mejor. Y ahí está entonces ese ejercicio de paciencia diaria. Por eso, Maru, aquí nosotros solamente es sentarnos y escucharte.
4: Eh, no, no me han dicho nada. Bueno, <risa> entonces yo decía, hey, bueno, aquí sí, efectivamente, estamos aliados del tiempo ven como la paciencia nos invita a aliarnos del tiempo. Ir de la mano del tiempo es ir de la mano de nuestra vida, es conducir nuestra vida sí. y ir encaminándola poco a poco. Es que nosotros somos los gestores de nuestra propia vida, por favor. claro Entonces, eso requiere de un... De sabiduría, de paciencia, de tranquilidad, de confianza en sí mismo, convencidos. Esas convicciones deben estar muy claras. Es como pulsar una cuerda del tiempo, pulsar una guitarra. ¿ves? Está bien templada, está bien templada y encontrar el ritmo de nuestra corriente de vida.
0: Totalmente. Maru, Nueva Acrópolis, bueno, las actividades que tienen en Nueva Acrópolis ya en este oh, 2021. Oh,
4: bueno, pero hay una actividad que yo les tengo de sorpresa. Ajá. Esta que está aquí, está grabando pequeños podcasts. Entonces, les invito, Ajá. les invito a que nos escuchen por Spotify, que estoy presentando eh, Filosofía para la Vida, estoy presentando el curso Taller de Filosofía para la Vida.
2: Que ah. la primera semana
4: de febrero abrimos nuestro curso taller. Ya estamos dando una serie de actividades enfocadas al 2021. Entonces, Buenísimo. ¿me escuchan por. Filosofía con cómo? tecnología. Con tecnología. No, ¿Cómo lo encontramos, Maru?
1: ¿Cómo lo busco en Spotify? A
4: ver, vamos a ¿Y ver. ¿Eugenia en... o Nueva Acrópolis? No, 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 Nueva Acrópolis. Nueva filosofía Acrópolis. para la vida. Estoy Excelente. en el tercer episodio. Estoy okay. en el tercer episodio. Porque les voy a invitar a todos a hacer un viaje por las diferentes culturas. Un poquito de cada cultura, con filosofía, por supuesto. Buenísimo. Excelente, excelente. Para que nos escuchen. Y ahí van a enterarse de otros elementos. No, de todo, porque ya estamos... Yo estoy ocho años con ustedes, creo. ¿Nueve? Wow. Voy a nueve. Ay, ay, ay. Y este 9 es, me encanta ese número, me encanta. <ríe> <ríe> María Muchas, Eugenia gracias. Ríoslam, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Que tengas un día precioso. ¿Mm?
4: Sí, gracias, gracias. lo voy Ana. a tener. Claro que sí. Claro
1: gracias, que sí. gracias, María Eugenia.
0: Gracias. Vida, música, noticia, entretenimiento, camino al sol.
2: Brillar un relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos. Tan corto es el vivir. Una frase de Gustavo Adolfo Becker.
0: Seguimos avanzando es camino al sol 8:38 minutos y nosotros estamos aquí conectados con con todo lo que está sucediendo en nuestro programa y también tenemos un ojo, ¿eh? observando por allá lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, donde eh, nuestras reporteras eh, enviadas especialmente desde Camino al Sol, Cintia Ortiz y Sobeida Ramírez, tienen para nosotros un reporte de último minuto.
1: Oh, sí, mira, ahora mismo, ahora mismo, eh, eh, ya casi, casi está saliendo Donald Trump por última vez de la Casa Blanca como presidente. Ya está preparado el Air Force One que le va a llevar eh, a la, al campus Davis, a la base que esa es la tradición y ahí él va a hablar va a hablar dijo que va a hablar desde desde esa,
4: desde desde ese esa lugar
1: base. entonces ya casi casi ya está el avión ahí la limosina la guagua esa okay. que, donde lo van a, la guagua. Donde le van a dar la
0: van la última, guagua última esa. bola,
1: la la última última bola.
0: bola yo estaba
1: imaginando yo estaba pensando rey sí. cintia ustedes se imaginan ese sentimiento de mucha gente que tiene de alegría que ya va a salir el de la casa blanca si fuera aquí Tuviera esa casa blanca rodeada de gente boceando,
0: oh, sí, que, de que se va, que
1: se
0: va. Sí, sí, muy al es. ¿Sabe,
2: un, dato, un dato interesante con el maletín negro que mencionamos ahorita, que hablábamos, ¿verdad?, que el presidente siempre viaja con un sí. maletín negro, sí. que es donde están los controles para si hay que hacer un ataque nuclear y él está donde, donde quiera que él esté, él tiene que poder tener ese control. Hasta las 12 del mediodía todavía ese maletín está con Donald Trump. Sí. Sí, cuando sí. formalmente se hace el trasvase, que no es todo este proceso ahora, sino cuando formalmente se hace el paso de mando, que cerca del mediodía, ese maletín rápidamente es llevado entonces a presencia de Joe Biden. Uh -huh. Pero hasta sí. las 12 del día queda en las manos de Donald Trump. Sí, sí. Mira, y hay unas eso. hay unas tarjetas que se desactivan, la de él.
1: él, y se activa la de sí, Biden. Lo que a mí me
0: sorprende es que él se haya comportado... Sí de una forma tan tan correctica, con ese maletín en las manos durante cuatro años. Y yo creo que, que esto es para nosotros hablarlo con una profesional de la conducta, del cerebro, sí. del tutu.
2: Camila Ay, Hasbun, mío. buenos
0: días, psicóloga clínica con un máster en neurociencia. Camila, que es una de nuestras colaboradoras especiales. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida a Camino al Sol. Buen ¡Feliz día. año! Hola, sí. buenos, días, buenos días, buenos
5: días. Gracias, Camila. gracias. Por permitirme estar aquí otra vez. Y yo no vengo a hablar de Trump y Biden, pero... pero el
0: ¿Qué pasará por ese cerebro, Camila?
3: Bueno,
5: eso es estudio, ese caso de lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos. Sí. La verdad, la verdad que sí. Pero como bien tú decías, Rey, eh, ustedes tienen la capacidad de, de ver desde aquí, como no todos, tenemos sí. la capacidad de ver desde aquí como si estuviéramos allá.
0: Exactamente. Y,
5: y es a través de, precisamente, la tecnología que existe en, eh, en nuestro mundo, la tecnología avanzada que existe en nuestro mundo. Y de eso, precisamente, vamos a hablar hoy. Y la vamos a, a, a colocar en enlace con nuestro cerebro de la forma más sencilla
0: posible. Es decir, vamos cómo, a cómo la poquito? tecnología ha ido cambiando nuestro cerebro.
5: Sí, exactamente. Eh, de una forma que nosotros no nos damos cuenta, pero es increíble que el hecho de que los cerebros de ustedes, por ejemplo, están completamente diferentes, conectados, diferentes a las generaciones que ahora van a comenzar a nacer, porque probablemente ustedes nacieron en una era mucho menor, eh, con mucho menor contenido tecnológico. Que la que nacen, lo, están naciendo los jóvenes de ahora, que no sobre, saben te lo que están diciendo es vieja, sobre
0: qué linda no, te dice vieja. Yo no,
1: la estoy hasta como piropo lo no sentí. Yo sabía
5: que eso venía, pero hasta yo soy vieja. Hasta yo soy vieja, que se sentido.
1: Ya desde que uno pero, nace es viejo, porque ya tiene tiempo. <risa> exactamente.
5: Pero sí, ustedes, yo estoy segura que no vivieron una era una de la supuesto, tecnología como la por de ahora. Ustedes no. supieron claro. vivir sin wifi, sin teléfono. Yo viví tiempo, sin
0: teléfono. sí, sí. Nosotros o sea hemos que... sido unos privilegiados, que hemos visto el el crecimiento, el desarrollo, la creación, la incorporación. Hemos
2: sido parte ¿Ustedes de la son eso. ustedes sí, son privilegiados y nosotros ¿verdad? sufrimos ¿verdad? lo que ahora muchos niños no conocen. Nosotros nos dimos chichones, <risa> nos dimos raspones. Nos, <risa> yo llegué. Nos curtimos ay, con el sol. Esos etapa. son términos que no conocen los niños de ahora. Yo tengo mis heridas de batalla, de diversión en las rodillas, no de la bicicleta.
1: Entonces,
0: Camila, <risa> cuando tú hablas de esa conexión, por ejemplo, en el caso de los que nosotros los que estamos aquí, que nacimos entre finales de los 60 a los 70, este Ajá. grupo, ¿verdad?, que hemos visto esa generación, y muchos de nuestros caminos al Sol oyentes están montados ahí. ¿Cómo nuestro cerebro se ha ido transformando? Porque una cosa es tú haber nacido ya con las tecnologías disponibles, ¿ok? Y hay una mejora constante, pero una cosa es de la nada... Exacto. Comenzar a ver cosas e ir incorporando hábitos nuevos, diferentes formas de hacer las cosas.
5: que Son normales para las personas uh -huh. que ya nacen ahora en una era digital. Exacto. Y que tenemos que entender que el entorno, o sea, todo lo que nos rodea desde nuestra familia, hasta lo que nos dicen, pero sobre todo también la tecnología, que es algo que es parte del entorno de forma permanente, tiene una gran capacidad para alterar la biología y la forma en que, en que nuestro cerebro funciona. O sea, lo, el ambiente está todo el tiempo colaborando, detonando genes, cambiando la forma del cerebro, cambiando la forma en que se conecta. Y la tecnología tiene un gran potencial para cambiar el cerebro, tanto positivo o negativamente. Y la verdad que mi intención no es venir aquí y demonizar la tecnología, porque muy buenas que es no, y no. Por, aquí, por ella podemos estar aquí claro. ahora mismo. Así o sea, es. la tecnología no va definitivamente para atrás y hay muchas cosas que debemos de agradecerle. Pero son varios puntos que quiero poner en alerta para saber ubicar la tecnología donde debe ir, porque va a llegar un momento donde ella va a ocupar tanto de la humanidad, tanto del cerebro, que vamos a ser incapaces de desligarla de, nuestro peor, de nuestra propia humanidad. Y como padre vamos, eh, no soy padre, pero padre, si en algún momento quisiera hacerlo, Vamos, a, a, crecer, vamos a, a levantar a nuestros hijos en un momento donde cada vez va a ser más difícil ponerle límites a la misma. Entonces, el cerebro de hoy se está comenzando a desarrollar en un ambiente rápidamente cambiante, producto de la tecnología. Todo nuestro ambiente está todo el tiempo eh, cambiando, está todo el tiempo con una notificación, está todo el tiempo llamando nuestra atención, buscando cómo entretenernos. Y los cerebros jóvenes, más jóvenes, los de ustedes también ahora, pero sobre todo los más jóvenes, porque son más plásticos, más maleables, más receptivos, han respondido a la tecnología cambiando el funcionamiento y la organización cerebral. ¿Para qué? Para poder adaptarse a esta era digital, para poder adaptarse frente a la sobreestimulación que nos da el medio ambiente. Y... Hay tres formas súper breves que yo quiero eh, contarles como la eh, cantidad de tiempo frente a la pantalla que dicen los estudios que ha aumentado drásticamente y no necesitamos ningún estudio para que no lo diga claro. lo mismo día a día <risa> y es probable que continúe pasando a medida que la que la tecnología mejore. tres formas de entre muchas en que la tecnología ha cambiado nuestro cerebro y va a cambiar drásticamente la, te, la el cerebro de los jóvenes que vienen subiendo. Tal vez ustedes se puedan sentir un poco identificados conmigo. Primero, nuestro cerebro hoy tiene muchísima menor capacidad atencional que la que hubiese tenido si no tuviéramos en una era digital. ustedes se fijan, eh, nosotros al vivir en un entorno multimedia que divide la atención, nosotros podemos cambiar nuestra atención rápidamente entre varias cosas. Lo que, pero todavía nuestro cerebro solamente puede concentrarse en una sola cosa a la vez, lo que sucede es entonces que como hay menor capacidad atencional, nuestro cerebro siempre está buscando novedad, siempre está buscando un estímulo para entretenerse, nos aburrimos más fácil, esta generación se aburre muy fácil, no sabe aburrirse, Sí. Los niños de
0: hoy, así. Es decir, necesitan sí, sí, un, sí. un estímulo cada vez mayor. Tú sabes que a propósito de eso, estaba leyendo sobre el origen del, del reloj de pulsera. Y decían que cuando surgió esto ya como, como un aditamento, las discusiones que se armaban era por la insistencia de las personas de manera involuntaria de ver constantemente el reloj y se convirtió en su momento histórico en un elemento distractor de una conversación, porque había una tendencia natural a estar constantemente viendo el reloj, como si fuera una especie de tic Exacto. nervioso, que es lo que tenemos ahora con los celulares, total, que aunque total. no haya ninguna notificación, sí, no hay tú sacar el celular, sí. verlo, y seguir la conversación y guardarlo, es como una especie de, como si el cerebro... Exacto. Estuviera constantemente exigiéndonos, buscando, pidiéndonos, buscando ajá. algo diferente.
5: Pidiéndonos, exactamente. Exacto. Lo que nos hace mucho más distraídos, las cosas se nos olvidan mucho más fácil porque nuestra mente va más rápido. Entonces, hoy por hoy, una persona de 80 años tiene la capacidad de tener una conversación enfocada por más de una hora o de ver una película por más de una hora también. Hoy por hoy nosotros, yo me hablo a mí, yo me cuesta ver una película completa sin mirar una notificación del celular. <risa> Siento que algo me falta. Siento que mi cerebro me está pidiendo busca algo porque ya me habitué a la película. Okay. Entonces hemos perdido esa capacidad atencional. Eso es número uno. Número dos. Otra cosa que que a mí me cuesta hasta decirle aquí porque yo ni sé cómo que yo voy a salir de esta. <ríe> y es que ha sacrificado al 100% nuestra capacidad de razonar. La tecnología hace el razonamiento por nosotros y facilita y ha automatizado muchísimos procesos y hasta cierto punto eso nos ha ayudado bastante a seguir, pero cada vez más va a seguir sacrificando hasta un punto que nosotros no vamos a tener que pensar, vamos a tener que pensar solamente para levantarnos y cepillar los dientes. Pero Después Camila, la tecnología pero lo hace hasta todo el nosotros. correo
0: electrónico, ya Google nos lo está escribiendo. Es decir, tú comienzas sí, a escribir él va, y él va
5: adivinando. Ah, sí, sí, yo lo vi. Va, va, va. Y yo dije, wow genial, esta, esta nueva cosa, mira, me facilita todo. Pero la verdad es sí. que el razonamiento y el pensamiento crítico, la capacidad que nosotros tenemos de memorizar las cosas. Señores, yo no me sé un solo número, de teléfono, y yo me sabía todos los números cuando yo estaba en el colegio, mis amigas lo marcaban mira, automático, hoy yo no me sé el número de nadie. Y es que el razonamiento y el pensamiento crítico duplica la actividad cerebral, por lo que lleva a mejores condiciones para el aprendizaje, soluciones creativas, resolución de problemas en el mundo real. Pero nosotros hemos perdido esa capacidad de pensar de manera ininterrumpida, mantener una misma línea de pensamiento, y nosotros tenemos la memoria menos limitada para mantener información. Por ejemplo, los taxistas de Londres tienen que pasar, he escuchado mucho ese estudio, tienen que pasar por cierto eh, entrenamiento para ser taxistas y tienen que conocer calle por calle, esquina por esquina, todas las calles de Londres. ¿Qué sucede? Metieron en un estudio de neuroimagen a estos taxistas y observaron que la parte del cerebro que se llama hipocampo, que, se, que tiene que ver con la memoria y con la capacidad para retener información, era más grande que aquellos que no eran taxistas de Londres. ¿Por qué? Porque habían utilizado de una forma constante e intencional esta, esta estructura del cerebro, y creció, se adaptó. Entonces, nosotros hoy nos hemos vuelto más impacientes, menos imaginativos, preferimos la facilidad y la inmediatez mm. de la información, todo, todo lo que es difícil lo soltamos, todo lo que cuesta no perseveramos en ello, y qué es lo que ven estas generaciones, y qué es lo que observan estas generaciones, lo muy difícil lo suelto.
0: Exacto, lo que me lo causa que me estrés, cuesta, lo que me cuesta es esfuerzo, es lo que amumbrado. no puedo, no puedo hacerlo, lo dejo para después <ríe> y entra la procrastinación, dejarlo para después porque no me gusta, porque me cuesta un poco más.
5: Y es peligroso, es peligroso particularmente para estas generaciones que vienen, porque van a llegar a la adultez sin capacidad de razonar, sin capacidad de pensar, sin capacidad de generar una solución a un problema sin buscarlo en Google, uh -huh. porque eso es absolutamente el todo de nuestro todo ahora sí, mismo. Sí,
2: sí, así sí es. Sí, 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 qué problema planteas.
5: Exactamente. Son, son señales de alerta. Y el último punto que yo le pudiera venir a traer es que agota también nuestros, res, nuestros recursos cognitivos, es decir, nuestra capacidad para atender, para memorizar nuestra energía cerebral y lo hace menos eficiente. ¿Por qué? Porque hoy la, fama, la palabra eh, multitasking es sumamente famosa, sobre todo en tiempo de cuarentena, pero el cerebro es incapaz de hacer multitasking, sino que cambia rápidamente de tareas, porque siempre se puede solamente concentrar en una sola cosa a la vez. Pero cuantas más tareas realizamos, con la ayuda de sonidos, de efectos visuales muy atractivos, que distraen, la tecnología avanzada, más el cerebro se estresa, más se sobrecarga y peor hacemos cada una de las tareas que nosotros tenemos que emprender. Por simplemente el hecho de nosotros estar todo el tiempo buscando un cambio rápido de tarea y el, el querer, eh, el misma, la misma sobreestimulación nos invita al multitasking o al, al cambio de tareas. Entonces, debemos estar alerta antes que tenemos que tomar decisiones cuando veamos ese, ese impulso ese impulso que nosotros tenemos de distraernos, de buscar, de, ser, ser, de buscar alguna novedad, de que el cerebro dice, bueno, mira el celular porque ya te cansaste. No, no tengo razón por la cual mirar el celular. De pensar en ciertas ocasiones y también de ser muy conscientes en hacer una sola cosa a la
0: vez. Y ahí es donde entra el, el temor de muchos especialistas con el tema de la inteligencia artificial. Que dicen que a todo esto hay que ponerle una serie de, de reglas y de patrones claros que sean éticos porque llegará un momento donde ya están decidiendo por nosotros, pero uh -huh. esto va es a más. Así. Eso y es por para eso, allá, eso va eh, llamar claro. la atención y nos nos gustaría así como una especie de resumen Camila que rápidamente menciones de nuevo esas tres formas en que la tecnología está cambiando nuestro cerebro en un dos tres para que le quede claro a nuestros amigos uh -huh. caminando solo oyentes número uno
5: menor capacidad atencional nuestro cerebro eh, tiene menos capacidad para atender
0: número dos
5: uh -huh. sacrifica nuestra capacidad para razonar y pensar críticamente
0: y número tres.
5: Y agota nuestros recursos cognitivos y nos hace menos eficientes.
0: Más claro de ahí, Uy, wow. ni el agua. Camila Jasul, la gente que quiera conectar contigo y los contenidos que tú estás compartiendo a través de tus redes.
5: Mis redes son TheNeurospace.com y ahí estamos subiendo información de este mismo tipo. Este tema lo compartimos una vez en, en una de nuestras charlas mensuales gratuitas totalmente por Zoom. Y hoy tenemos otra charla gratuita por Zoom. Vamos a hablar de las neurociencias de la depresión. ¿Están a tiempo para inscribirse? Sí, eh, si están por ahí en mis redes sociales, pueden ahí ver el link para inscribirse. Ah,
0: perfecto. Camila Rasbun, muchísimas calidad, Camila. gracias. Muy buen tema a el ustedes. que nos compartiste en el día de hoy.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol punto do.